Kvalet och kvalet när ofta koftan löm sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst i världen Genom det vetna val Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningen så Jante var greppet Slumpen skulle skeppet Att säga annat där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Hjärtligt välkomna till ett samtal om medvetna val. Stellan Nordal heter jag och sänder idag tillsammans med Caspian Almerud. Och vi har också gäst med oss här, Nick D. Dahlström. Vi ska strax presentera honom lite mer. Men först tänkte vi säga hjärtligt välkomna till alla er som lyssnar dels via radion och dels via Facebook-livestreamen. Och eh, vi sitter idag i ett soligt Visby, det är Almedalsvecka och det är en vecka av demokratiska samtal. Och eh, vi sitter eh, just nu på eh, en gård strax utanför eh, för, eh, Fenomenalen i eh, Visbyhamn. Fenomenalen som är en, eh, en eh, experimentarium kan man kalla det för, men inte renodlat bara experimentarium utan också en riktning i det hela som handlar om bäst för världen. Och det är egentligen det samtalet vi också ska föra idag här med Nick Didaustam. Du är engagerad i en organisation som heter Initiatives of Change. Välkommen hit Nick. Tack så hemskt mycket. Jag skulle vilja börja med att ställa frågan. Vem, vem är du? Vem är Nick? Nick, han är en, en estet och barnivrande person. En person som har en bakgrund inom scenkonsten kan vi säga, men i många andra kreativa genrer också. Jag har varit mycket med skapande verksamhet och försökt sena, eller jag har ju personligen känt hur viktigt det har varit för mitt eget välbefinnande och sedan jobbat vidare mycket med fokus på barn och ungdomar och fokuserat på hur kan vi stödja barn och ungdomar i deras välbefinnande, inte minst genom kreativa skapande processer. Jag jobbar nu för en organisation som heter Initiatives of Change. Vi jobbar mycket freds- och försonings- och tillitsgivande i samhället. Vi försöker jobba med att bygga social hållbarhet. Och hur gör vi då det? Ja, det gör vi på många olika sätt. Och det är en organisation som finns i över 60 länder och jag jobbar för svenska teamet. Mitt fokus är då som sagt att jobba just med barn och ungdomars välbefinnande och som någon slags kultur koordinator. Coolt. Varför? Du berättar lite om, om att det är, som jag hörde så är det en känsla av, av en vilja att, att göra de här sakerna och att skapa saker då tillsammans med barn ibland. Och överlag liksom ett, ett, kanske ett behov av att skapa saker för att må bra. 
Ja. Är, är, är det någonstans rätt på det? Ja, jag kan väl säga för min egen del så är det nästan till till och med ett kall att göra det. Att få vara där och eh, jag jobbar en hel del med berättande också som storyteller. Um, och det kan man göra på många olika sätt. Förstås narrativt eller som vi gör nu i sändning, um, i böcker, uh, i mötet med min nästa film, tv. Um, men... Som berättare så vilar jag ändå bara, jag står på axlarna på de generationer som har gått före mig med samma uppdrag. Så för mig så handlar det väl mer om att se hur kan jag i vår tid och vår generation bära vidare det ansvaret och se hur jag kan då dela ut det så att barn och unga kan i sin tur få berätta sin historia och känna att någon lyssnar på mig. Jag, jag tänker jag, jag, jag läste här på eh, Initiative of Change som säger så här som organisation tycker jag då vi behöver en ny vision eh, för samhället eller en ny vision eh, vision och story eller historia jag tänker att det skulle kunna vara samma sak, alltså antingen berättar vi historien som har varit eller så berättar vi historien vi vill ha eh, hur hänger det ihop tänker du med eller hänger det ihop? Och hur hänger det ihop med förändring? Eller man ska säga? Jag har jobbat mycket med läkande berättande. Och initialt om vi tittar på ett välbefinnande och var jag är nu och min historia så kan ju min historia se väldigt annorlunda ut. Vad bär jag med mig? Vi brukar säga att det som inte helas det delas vidare till nästa generation. Så jag måste på något sätt hantera den där historien jag har med mig. Och om den där historien inte är så bra och den tynger mig i mitt här och nu, då kan jag faktiskt tillåta mig själv att vara lite kreativ till det. Att skriva om min egen historia, berätta mm. om den så att den är lättare att bära här och nu. Och klippa en del av de där banden på de delar som jag inte vill ha med mig. Och då kan man ju fundera jaha, om man då börjar att hitta på eller fabulera ljuger jag då för mig själv eller för min omgivning? Ja i det här omsta- i det här sammanhanget så känner jag inte att man gör det för att om jag kan återberätta och klippa band och ge mig själv en ny historia som gör att jag har större chans att gå med lätta fötter mot framtiden mm. då är det okej. Okay. Och då har jag på något sätt kanske förvandlat min historia till en vision mm. för att det är så här jag skulle mm. vilja ha varit. Så det finns en, en, en connection däremellan på något sätt. Man skulle kunna använda berättandet för att berätta den visionen då genom att som du säger klippa banden. Och när du säger det så funderar jag på alltså, jag har ju stött på människor som har haft ganska tuffa upplevelser oftast väldigt tidiga i sin, i sin barndom och liknande. Man är ju ganska stark beroendeställning kan man säga som barn då. Eh, både till vuxenvärlden men också till sina föräldrar och till, eh, till liksom människor som har, har mycket makt i, i, den, i det sammanhanget. Och, och, och det är klart att man kan fundera på kan man, kan man liksom förlåta vilka handlingar som helst. Och jag, jag har funderat mycket på det och tänker att ja, det vet jag inte så mycket men man skulle kunna förlåta människor för att de inte visste bättre. Och då har man också en möjlighet att förlåta sig själv. Hur, hur ser du på det? Förlåtelse är jättestarkt och det är inte alltid så lätt. Eh, och det tar tid ibland. 
att göra det. Men eh, man eh, ska jag säga här, förlåta, i förlåtelsen ligger en magisk kraft i att jag faktiskt frigör mig själv. Och det innebär inte att jag tycker att det är okej okay och att jag godkänner det som har hänt. Absolut inte. Jag får liksom säga att det ska aldrig få hända igen och det börjar med mig. Men att förlåta, det är faktiskt att frigöra mig själv så att jag själv mår bra. Och ibland om inte det finns möjlighet att förlåta den eller det som har åsamkat det som jag har varit med om så kan jag göra det på distans för min egen skull för att jag ska själv ska kunna gå vidare. Men som sagt, det, mm. ibland om man tittar på de här när det finns tung historia och jag har egen erfarenhet av det också verkligen känna att när vi jobbar exempelvis, jag jobbar ibland med eh, migration eller som du sa om det har man haft en tuff barndom eller stridigheter eller det finns dråp, våld det kan ta tid det är inte mm. någonting, man kan inte förvänta sig att när man jobbar med andra att man ska försona sig och säga förlåt med en gång. Nej, och det jag tänker inte att förlåt sig behöver vara på den nivån heller. Det är ju ofta så vi ser på det att, att man ber om ursäkt eller man, man säger förlåt, jag förlåter dig eller förlåt mig eller så. Det blir ju besvärligt om inte den andra är i livet längre. Det kan ju vara så att den som är utsatt för de här grejerna kan inte är i livet. Men då, då gäller det ju verkligen att kunna klippa banden. Annars så kommer den här händelsen och människan att, att fortsätta att påverka och styra min berättelse. Mm. Mm. Jag, jag har lite, faktiskt lite funderingar här på Initiatives of Change Två idéer som jag skulle vilja bara höra Vad, vad, är, vad är grejen? Och hur länge har, de, har man tänkt den här tanken? Jag har förstått att det är länge mm. Och när, när kom du in i den sammanhanget? Initiatives of Change firar i år kan man säga 80 år Så att vi har varit med ett, ganska länge um, Och um, den väcktes i en tid av mycket militant upprustning där man började strida mot varandra om man så att det här barkar åt pipskogen så kan vi hitta något annat sätt att växa och leva tillsammans att inte upprusta oss med vapen utan upprusta oss med mellanmänskliga eh, relationer värderingar så att vi inte behöver komma in i konflikt <hör> att på något sätt stoppa tidigt i det som vi kallar för hatets pyramid om man är långt i på basen så att det inte hinner eskalera eh, emellan eh, och eh, den här organisationen var instrumental efter andra världskriget i att exempelvis för, försona de bägge parterna men har hållit en väldigt tillbakahållen roll egentligen försökt sammanföra de som behöver mötas och som går in i processen för att kunna ta ett steg vidare. Um, och det här har man fortsatt med att uh, söka identifiera förändring. Man kan inte förändra någon annan. Man kan bara förändra sig själv. Jag måste börja med mig själv. Och kanske kan andra titta och bli nyfikna på min förändring, min förvandling och säga vad har hänt? Och så kan jag inspirera min, min nästa i sin tur. Mm. Och um, min egen resa är att jag kom in i det här i början på 90-talet, tidigt 90-tal från kulturens sida det jag blev inkopplad och fick förfrågan skulle du kunna vara med och regissera jobba med några produktioner som jobbar med de här temana mm. ehm, och sedan har det från ett kulturellt perspektiv vuxit allt mer in till att också jobba med barn och ungdomsfokus exempelvis har vi haft ett, en rad konferenser som heter CATS 
Mm. Den förkortningen som står för Children as Actors Transforming Society. Mm-hmm. Så hur mm. kan vi göra barn om de har delaktiga? Så att det, mm. i, i, och få sin röst hörd. Mm. Så att det är min, min korta summerade resa mm. i det. Det som var intressant är väl kanske i sammanhanget att faktiskt eftersom vi är i Visby så drog den svenska organisationen faktiskt igång efter ett stormöte här i Sankt Nikolajs ruin för 80 år sedan. Wow. Mm. Och sen har det snurrat på mm. sen dess. Shit, vad coolt. Ja, verkligen. Och så, så ligger den återknytningen då, tänker jag då, att, att faktiskt komma hit här en varje, varje år under veckan. Det har vi inte varit, nej. Eh, utan eh, som organisation i en regenerationsfas så har den legat ganska så lågt eh, ja, sedan millenniet. Det har varit lite namnskiften och förändringar. Eh, så det är väl snarare på de senaste tre åren som mm. vi har varit i sånt äge att vi numera börjar gå ut och vill vara synliga. Vill kunna agera tillsammans med andra goda aktörer. Mm. Och det som jag tycker är intressant är väl ändå att de värderingar eh, insikter som den här organisationen har stått för kan ju inte organisationen kanske ta åt sig äran av mm. det men jag ser att det är väldigt mycket av det som nu återspeglas i andra organisationer. Mm. Det ligger i tiden och det gör mig glad och starkt att vi är flera som verkar för mm. samma sak. Mm. Och, och ni gör också aktiviteter ihop här ute med, lite, med andra organisationer. Ni har en hel samtalsgård Mm. Berätta gärna lite grann vad det har handlat om i veckan och vad det handlar om, för det fortsätter ju imorgon också mest åt. Mm. Mm. Vi samverkar nu för initiativ samhällsutveckling och tillsammans med de som huvudpart så är vi på någonting som kallas för samtalsgården. En plats där det goda samtalet kan få plats. Hela tanken här med, med grundtanken med Almedalen det är att människor ska kunna få komma tillsammans och mm, riktiga möten ska kunna knytas. Eh, och lite grann kanske det står när jag tittar i programbladet så fanns det med här nu redan på första sidan eh, platsen för det goda samtalet men att det uppstår mellan de där mötena som man springer och vad man lyssnar på. Vi har försökt att bereda en plats där det sker faktiskt som huvudkomponent. Mm. En plats där vi får mötas och lyssna. Lyssnandet är också oerhört viktigt att alla får komma till tals och alla får lyssna på varandra. Um, så att där finns med ett 40-tal programpunkter då, um, i samverkan med flera parter, framförallt om initiativsamhället. Och bara för den som uh, råkar vara i Visby och, och lyssnar på detta så samtalsgården uh, rent praktiskt så, så tar man sig till Sankt Hans skolan uh, och Sankt Hans skolgård på Sankt Hansgatan 32 tror jag det var. Mm. Ja, ligger mitt emot barnrättighetstorget. Ja, men det är en bra kombo. Mm. Eh, jag, jag tänker så här också att eh, under den här 80-åriga långa resan då så har det ju hänt saker i världen, kan man ju konstatera. Eh, och samtidigt så säger du då att ja, fast ändå är det fortfarande så att goda samtal ska ske mellan de här aktiviteterna i, i Almedalen. Almedalen som ändå är en arena för demokrati. Och, och, och och vad skulle du säga, vad behövs att vi ska få in det goda samtalet i och inte bara stå och lyssna till någon som mässar eller har en panelsamtal utan faktiskt komma till, till samtal och dialog? Vad, skulle, vad behöver vi göra för att fixa det? Ja, och jag ser att, att det, det är ju själva programbladet som säger att det uppstår just mellan mm. de här. Och önskemålet är att det skulle lyftas in mm. så att vi fick mera plats för det. Um, vi hade ett väldigt spännande samtal i morse 
eh, där vi hade blandat med politiker som efter det samtalet efterlyste att det här borde vi ha mer av. Hur får vi till det goda samtalet mellan politiker sinsemellan, mellan politiker och medborgare, mellan politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn. Eh, och det, det är liksom en form att försöka våga och ge utlopp för de här mindre mötena. Jag tror ett svar på den frågan är väl bara att titta på rent pedagogisk mötesform. Kan man bryta den här formen lite mer med sceniska tilltalet mm. och lyssnare. Mm. Och nu svärjar ju kyrkan lite grann som skådespelare. Ja, här fast det, man kan ju involvera, <laughs> man behöver inte definiera vem som är publik och skådespelare och då slipper man den problematiken. Det, ja. Skådespelaren kan ju få lov att komma in lite var som helst ifrån. Eh, vi har ju faktiskt egentligen, jag tänker ju tips till, till de som lyssnar och, och som undrar hur gör man. Eh, vi gör ju det hela tiden i fikakulturen egentligen. Absolut. Eh, så vi har ju någonting med och sen kan man ju hitta metodikerna för det. En, jobbar ni med olika metodiker kring det goda samtalet eller vad, vad har ni fastnat? att det är för? Ja, det gör vi väl egentligen att vi har olika, vi har olika, lite olika program som har lite olika upplägg. Men, mm. men grundstommen är väl ändå densamma att ha lagom stora grupper där ett samtal och en dialog kan föras så att det inte landar in i per definition diskussion eller mm. debatt. Nej, utan du vill ha samtal och dialog och få till det helt enkelt. Ja, mm. ja. tittar man på, jag fick det förklarat för mig lite kort här bara, eh, just den här betydelsen, den etymologiska betydelsen av debatt. Mm. Debatt att krossa din motståndare, diskussion att dissekera, att föra isär, medan dialog är att se och höra din medmänniska. Mm. Det. Och den har man ju nu glömt bort när vi använder orden. Men samtidigt är det den kraften som ni går bakom. Ja, det gör det ursprungligen så. Så att det, om man kunde på något sätt belysa och lyfta fram det, eh, tänker jag i, både som i, om jag tar vi här i Almedalen exempelvis på, på det är en sån blandning av människor, mm. både från affärssektor och politik och offentlig och så vidare, men ändå lyfta fram att låt oss eftersträva mer dialog. Mm. Det är kanske någonting som de som styr Almedalsprogrammen skulle lyfta fram som en liten mm. programförklaring på första sidan. Vad är skillnaden mellan detta? Mm. Mm. Jag upplever någonstans, jag, jag jobbar också med samtalet som, som metod och, och jobbar mycket, för min egen del, mycket hellre i samtal och dialog än i debatt och, och diskussion. Och det handlar ju bara om en personlig preferens. Men jag har också sett i vissa sammanhang att det, det kan behövas båda. Så att man inte bara är i samtal och dis- dialog. Utan att det faktiskt debatten och diskussionen fyller en funktion. Hur, hur tänker du kring det? Jag tänker att det har en del med intentionen att göra bakom det hela. Jag, jag har inte det minsta problem egentligen att se ändra en debatt eller en diskussion att vara mera ett samtal. Att vi inte behöver jobba så mycket med att försöka krossa våra motståndare eller vinna poäng. Självklart, det finns absolut inte, det ska inte finnas minsta rädsla för att möta oliktänkande. Mm. Men just att skapa det här mötet, aha, du tänker så. Och jag tänker så. Men att göra det utifrån en trygg position det jag inte förväntar mig en mm. attack mm. av min motståndare. För då är jag mer öppen att mm, nej, tänka absolut. om. Och, och också lite intuitionen. Jag, jag är 
Jag var på ett seminarium förra året eller jag moderera en, en räcka olika sådana och ett, ett av dem handlar om ungas om, om unga får definiera vad som är bäst för världen och ser det ut då och vi stod där i den här panelen och en av, av paneldeltagarna Svala heter hon, var 14 då hon sa så här, vi, vi, behöver, vi behöver faktiskt fråga men inte för att ifrågasätta utan för att förstå och, och någonstans så tänker jag att den ligger i det här då att, att inte att inte angripa den andra utan att men alltså hur tänker du nu? Liksom, jag, hjälp mig att förstå. Eh, för det, någonstans är det kanske där vi, vi, vi tappar bort varandra. Mm. Jag tror att nyckeln ligger i vad är grundkänslan i att jag frågar. Om jag, och vi har ju bara två grundkänslor egentligen. Vi har kärlek eller rädsla som vi kan utgå ifrån. Och om min fråga är baserad eller står på en plattform av kärlek om så att jag är nyfiken positivt av, i min fråga. Eller är det i rädsla för att ändra skydda mig själv eller att angripa dig för att angrepp är bästa försvar. Mm. Där har vi någon slags grundplattform, tänker jag, i definitionen mm. av, av de här bitarna. Jag tänker att i... i mitt liv så, så har samtalet och, och dialogen faktiskt skapat jag menar, skapat den jag är idag. Det, det är liksom det som har gjort att jag sitter här idag. Och för många så har jag sett att, att samtalet och, och dialogen har skapat en, en bättre psykisk hälsa. Alltså dels genom, genom organiserade eh, former där, där man kanske går i terapi eller har gruppterapi eller den, den typen. Men också bara bli lyssnad på. Mm. Att man stannar, bara en sån grej som, mm. som att man pratar med, med kassörskan bakom, bakom disken på Ica har ju faktiskt visat att vi blir lyckligare. Uh, och jag funderar kring, när vi, när vi träffades igår så, så frågade jag vad ska vi prata om idag? Mm. Och då sa jag att jag vet inte, jag kan bara prata, jag kan samtala. Vad vill du prata om? Mm. Och då nämnde du hälsa som ett viktigt begrepp för dig. Mm. Varför, varför är det viktigt för dig? Hela hälsoaspekten, om jag tar det så begriper ju det in eh, både kropp, själ, ande, men, det mentala. Eh, så att vi kan aldrig tappa helhetsperspektivet och komplexiteten i det, eller det komplexa i det. Men, men just nu så känner jag att det, den, det finns ett sånt behov, framförallt bland barn och ungdomar, inte bara där, bland vuxna också, eh, av ett mentalt välbefinnande. Um, och jag ser det och brinner så mycket för barn och ungdomar och som har det svårt och tycker att där ska man inte behöva befinna sig i denna stressångest. Så vad kan jag göra utifrån min bakgrund och vilka verktyg ser jag för att kunna verka för att barn och ungdomar ska få må bra mentalt. Sen behöver man in det fysiska och, och de andra pusselbitarna också. Så att det är väl det, om jag ska prata om en hjärtefråga mm. så handlar det just om barn och ungdomars välbefinnande. Hur når vi dit? Och inte minst här nu där vi är i en tid med digitalisering där det enda som är konstant är ständig förändring. Och ändå kunna landa i att vara mig själv. Mm. Och att skapa de här samtalen i det. Få utrymme för det där jag både kan möta min nästa men gör... När jag pratar om digitalisering kan jag känna att dels så måste vi använda den för det är många ungdomar, vi måste nå dem där. Men det är så lätt att vara i en diskussion eller i en debatt eller säga elaka saker mm. utan att jag behöver se reaktionerna på den andra. Och då ja, är det, mm. 
så, så där bör man jobba både med det här. Du säger inte konsekvenserna av ditt handlande. Man ser inte konsekvenserna och då är det mycket lättare att slänga iväg det där. Eh, men satt jag där och såg den andra och sa att aj, det där tog skruv. Eh, känns inte riktigt bra. Då, så att frågan är ju lite grann i det. Hur kan jag komma kanske via det digitala? Dels att jag får en, en nätetikett och moral som vi är överens om och tar hand om varandra i samtal, i dialog men också försöka mer att komma därifrån till det vi gör nu här när vi sitter trepart och samtalar med varandra men jag vill tillägga det också i det att inte kanske känna mig så rädd för att känna mig tillräckligt trygg för att vi måste inte vara överens Nej, nej, men precis men men, det är är någonstans där jag tror att lite grann går fel i det hela att, att i vår iver att debattera då, eller i att uh, hävda vår rätt att så säga vad vi vill så, så kan, ser vi inte då den här, vad, vad mitt ansvar är för konsekvenserna i den andra. Och då nästan vänder vi oss bort ifrån varandra istället för att vända oss uh, ansikte mot ansikte och ta ett steg närmare. Uh, och då kommer jag egentligen aldrig förstå den andra. Alltså jag kommer aldrig kunna... Jag, jag, tittade på partiledardebatt för lite mer än en månad sedan och det slog mig ganska så mycket just den här grejen då, då hade hela, hela liksom setupen i studion var att man skulle då sätta de som var längst från varandra i, i respektive fråga. Och just i den frågan då som jag tyckte det blev nästan lite komiskt eh, att ingen annars, att de inte ser det själva, de som riggar. Det var när de satte Annie Lööf och pratade då, eh, migration då med, med Jimmy Åkesson. Och, alltså de kommer inte, de kan inte börja där, de måste börja någon annanstans. De måste börja med att säga vad har vi lika och inte, och inte för det blev alltså Ja, I min värld så blir det inte trovärdiga ledare. För man tar inte ansvar för ledarskapet. Man egentligen kastar paj på den andra. Mm. Lite så. Och det är klart att det är det vi tittar på. Hur ska vi andra då göra om våra, våra ledare står och gör så? Alltså, det är klart att vi gör likadant. Det är ungefär som på arbetsplatsen. Man gör som chefen gör. Mm. Typ. Mm. Mm. Oavsett hur tokigt det kan vara. Nej, men jag, alltså, någonstans behöver vi försöka bygga den här grundläggande respekten i varandra. Mm. Att, om vi går på diskurs så är det okej. Okay. Om vi nu pratar här mm. i demokratisammanhang ja, 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 och att, mm. att fri uttrycksfrihet. Att, att jag håller inte med om vad du säger. Men jag skulle ge mitt liv för din rätt att få säga det. Ja. Å ena sidan. Mm. Så länge det inte det som jag vänder mig lite grann som jag ser mycket mm. här. Det är ju den här pajkastningen. Mm. När jag börjar gå in på personliga angrepp. Ja, då är det en annan sak. Men jag tänker också egentligen utifrån den här att återigen, varför frågar vi? Är det för att ifrågasätta eller mm. är det för att förstå? Och eh, jag hade ett, ett, ett samtal eh, var sådär på gatan igår med en kommunpolitiker i en svensk stad där, eh, där jag sa att jag skulle vilja säga att man, man börjar i andra änden. Eh, du, du har ju de här grejerna, de, de tycker jag verkar vettiga. Yep. De ställer jag upp på. Utöver mm. det så tänker jag också så här. Så att återigen att man, att man någonstans visar att det kommer att vara viktigt för vårt samhälle att vi, vi ser likheter och inte olikheter. Eh, och det är ju egentligen upp till var och en. Det skulle vilken politiker som helst kunna göra, vilken tjänsteman som helst kunna göra, vilken näringslivsföreträdare som helst göra och vilket egentligen vem som helst göra. Mm. Mm. Initiativs och change. Eh, jag är ändå lite mer nyfiken. Vad är det för typ av change? Eh, vi pratade bara om en ny vision. Vad är den där visionen då? Tänk, tänker ni när, ni när ni träffas och när ni kopplar samma människor? Vad, vad är det för typ av förändring? Mm, eh, vi jobbar inom väldigt många områden. Och det kan jag utveckla lite vart efter. Eh, 
Men ursprunget är väl egentligen att, att gå in till att förändring börjar med mig själv och inte med någon annan. Så grundintentionen är väl att, att insikten om att det finns vissa värderingar, verktyg utefter jag kan ransaka mig själv. Vad är det som du tar upp? Vad är min intention mm. bakom det jag gör, säger är jag ärlig, är jag sann är jag kärleksfull i, i det, i mötet med min nästa, och att mm. försöka att inte döma min nästa, mm. så att den största förändringen är väl egentligen att, mm. att om var och en kunde mera landa i det ställningstagandet, mm. innan jag går in i dialog, i diskussion debatt, eller vad vi än kallar det eller vad vi än kallar det för det är väl den stora transformeringen då i det mellanmänskliga mötet. Och då bygger vi tillit. Mm. Det är dit som vi vill komma. Mm. För med tillit så kommer fred. Mm, det blir effekter av, av, av förhållningssättet. Ja. Mm. Sen kan jag gå in lite grann vidare på mm. Nej, men det kan vi, göra en stund. vi kan göra en liten exempel. Men du har tagit med dig några låtar hit, Nick. En av dem är Gabriellas sång. Mm. Varför ska vi lyssna på den tänker du? Jo för att jag tänkte lite grann i det här med att må bra och välbefinnande så behöver vi först klippa banden lite till det som har varit jobbigt bakom oss. Eh, och Gabriellas sång i Så som i himmelen här är en av de finaste exemplen på en människa som har haft en tuff resa och ändå försöker lämna det bakom sig för att gå vidare. Att säga förlåt. Gabriellas sång med Helen Sjöholm fick fantastisk visa eh, och eh, vi sitter här i ett soligt Almedalen på ön Visby eller <laughs> Gotland menar jag i, i staden Visby och eh, samtalar eh, om medvetna val med Nick D. Dahlström från en organisation som heter Initiative to Change. Vi har pratat eh, en eh, styr halvtimme här om hur vi egentligen skulle kunna föra in mer samtal och dialog till, 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 och, och egentligen inte fokusera allt för mycket på eh, debatt och, och, och eh, polemik. Men, eh, men där det ändå borde finnas plats för, även för det. Och vi har också pratat vidare om vad krävs det av oss för att göra det samtalet. Eh, och en del av det handlar ju om att faktiskt samtala med sig själv. Alltså vad är min egen berättelse? Hur, vad, vad är viktigt för mig? Och, och, och bli självmedveten om att eh, att jag faktiskt verkar ha någon typ av val i den berättelsen. Det har vi också pratat om. Vi har pratat om förlåtelse som ett sådant begrepp för att eh, kanske lösgöra sig från, från storyn. Men så precis innan låten här, Gabriellas sång, så börjar vi också fundera på. Men nu säger jag initiativ för Change att vi borde ha en ny vision för framtiden och för, för vår värld. Ungefär där var vi. Mm. Ja, vad gör man i, i den riktningen så att säga? Man försöker jobba på flera olika områden ehm, och det ser lite olika ut världen runt men eh, några av de saker jag som sagt för min del så jobbar jag en hel del om med barn och ungas röst i samhället och hur gör vi barn delaktiga inkluderande ehm, och globalt sett eh, fysisk trygghet och så vidare <hör> sen jobbar vi också mycket på ledarskapssidan med etiskt ledarskap. Vad innebär det om jag ransakar mig själv och om alla gjorde det? Vad är mina drivkrafter och mitt agerande som ledare för andra? Följer mig och sammanför människor också samma sak där i runda bordsamtal där man kan diskutera. Vad är det som är kämpigt? Hur agerar jag? Skulle jag kunna göra annorlunda? 
Vi jobbar också mycket på diaspora, den mångkulturella sidan. Vi har en organisation som har väldigt högt i tak att alla religioner, kulturer är välkomna att komma i samtal på lika villkor. Men att det också är okej okay att diskutera religion i Sverige som sekulariserat samhälle så är det inte alltid att det är okej. Okay. Men i ett mångkulturellt sammanhang så behöver man kunna ta in och ta in den aspekten. Jag var igår och tittade på en dokumentär som heter The Swedish Elephant, elefanten i rummet. Det var mm. världspremiär. Um, och där visade man upp återigen den här eh, grafen över world value. Mm. Våra världsvärderingar och där Sverige står högst, högst upp på i högra hörnet. Allra längst upp på ena hållet. Alltså och, i, i extremer på ja, båda hållen. i extremer där. Och, och tittar man då, och här tittar man på liksom våra värderingar. Och jag kan inte exakt tycka hur man har ställt frågorna mm. totalt sett. Men, men längst ner i andra hörnet så finns flera av de länder som vi har flest migranter ifrån idag. Mm. Eh, och det är klart att det kommer att kunna bli en clash där. Och hur skapar man ett samtal i det mötet? Mm. Så diasporan är en sån sak som vi pratar om. Sen är det en del av oss som jobbar en hel del med eh, maktstrukturer kontra land. Mm. Land och säkerhet har vi ett program. Man tittar på vem äger marken och hur kan eh, vi leva tillsammans under de här förhållandena för att minska friktion. Så att summa summarum så är det som sagt fred och tillitsbyggande i samhället individuellt, lokalt och globalt. Mm. Och då finns det förstås en väldigt massa arenor man kan vara inne på. Mm. Så det skulle jag kunna berätta mm. väldigt mycket om. Men, men vi har varit i det också. Vad jag ska nämna det att vi, eftersom jag själv kommer från kulturell bakgrund, så har vi jobbat allt mer utifrån kulturella möten där man i form av scenkonst eller film kan berätta en story, dela den och genom att dela den skapa samtal. Mm. nå ut till andra och möten där man får vända och vrida lite grann på hur tänker jag? Skulle jag kunna tänka annorlunda för att ja, det ska funka bättre? Den tycker jag är jättespännande lite på olika sätt för då måste jag veta hur jag tänker idag också. Alltså mm. jag måste ha koll på mig själv. Jag kan inte relatera till någon annan innan jag har gjort det, det jobbet liksom. Eller? Vad tänker du då? Nej, men jag tänker att, för, för att ett begrepp som jag har jobbat en del med är att provprata. Ja, men provprata verkar vara en bra grej. Jag, jag provar en tanke genom att mm. prata om den. Mm. Så då kanske jag provar att vara, rösta för det. Eller argumentera för det. Precis som man gör i, i, en, i en debatt. Att man, man går in med deras argument. Men att man pratar om det istället. Mm. Alltså att man har ett samtal kring det. Okay, okay. Mm. Jag testar en tanke. Jag, jag, idag kanske jag ska prova och, och anse att jorden är platt. Okay. Och bete mig som mm. det. Alltså den hade jag ju när jag gick i skolan, den varianten. Det var så att man skulle bygga debatt då. Man fick en... en Provprata gillar jag som begrepp, mm. men, men inte den här andra grejen som handlade om att man skulle eh, tala då för en, en, en viss åsikt. Eller vad det är. Jag, jag tror inte man kommer längre där faktiskt. Jag fixade inte det. Jag tyckte inte det gav mycket alls. Däremot så skulle jag säga att empati som, som förmåga att sätta sig in i någon annans värld, att öva upp den. Och den kan man göra på olika sätt. Jag har testat ett roligt grej på sistone och det är empatikartor. Har ni sett sådana? Empatikartor? Empatikartor, ja precis. Alltså, det är en liten, litet ark man använder bland annat i affärsutveckling där man sätter den när man vill 
personen eller individen eller gruppen av människor eller kunden eller vem det nu är i mitten och sen så vad säger de, vad hör de vad, vad, vad tänker de, vad känner de och vilka eh, pains och gains finns det alltså vad är det som är jobbigt för dem och vad är det som skulle liksom, kunna ta dem och sen så anstränger man sig fullt för att fylla i det där då och grejen är att det, man kommer nästan längre än om man skulle ställa frågorna till de här grupperingarna eller den här individen eller vem nu är Mm. Och det kan också vara i en viss kontext. Det kan vara till exempel eh, hur, ser, hur ser en människa på, eh, på menyn när den sitter och precis ska beställa och är jättehungrig. Till exempel. Skulle kunna vara en, mm. en grej. Eller, hur ser eh, jag när jag står eh, där nere i Almedalen och lyssnar på vem det nu är av, av, av riksdagspolitiker och politiska ledare och jag samtidigt har varit ute och fört ett gott samtal och helt plötsligt ska jag då liksom stå. Man kan sätta den i vilken kontext som helst. Den är jätteintressant. Den eh, tipsas om. Det jag tänker att provpratet är absolut att när man är i skolan och skulle skrivas mm. till sig några åsikter, då, då blir det jobbigt framförallt, känner jag. att Då, då är det ju en satt åsikt du ska tycka mm. och måste ja, argumentera mm. för. Det jag tänker att provpratet är att jag skulle kunna prova och göra vad som helst mm. med mig själv ja, ja, oh ja. och då blir det den här storytellingen som vi pratade om tidigare mm. att då kanske jag skriver en helt annan story för mig själv mm. Mm. idag kanske jag, 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 idag kanske jag, jag är kvinna hur, hur förhåller sig folk till mig ifall mm. jag faktiskt själv utgår från det och provpratar som det är eller prov, då, då blir det ju hela, hela liksom mm. skådespeleriet att, att jag går in i en roll men jag tänker att det går att göra väldigt lätt i samtal och, och, då, oh ja. och då blir det den här empatiska effekten ja, det blir, i, ja, i, ja, det i liksom att göra mm. när, när jag själv berättar en story för mig, för, för mig mm. så att säga. Ja, och gärna i dialog med en annan. Man ja. kan liksom testa, att när jag testar den här idén så säger jag, okej, okay, jag har några tankar jag kan testa det med er. Mm. Och då formas ju det i mig. Ja, det lär formas. Det lär mer av ett samskapande. Jag tänker när vi sitter ah. här, vi tre, så du har, har ditt medvetande och, och, och Kaspian och sitter och mitt. Men det skapas någonting ytterligare också. Och jag vet inte om gränsen går vid tre eller två eller fler. ingen aning. Men det händer någonting. Vi, vi utforskar saker vi annars inte ens tänkt på. Vi, det är inte bara att vi möter den andres argument eller, eller åsikt eller frågor utan vi, vi faktiskt, det händer något nytt i det. Alltså det är något ytterligare som tillkommer som inte fanns här innan. Och det tänker jag är en häftig effekt av samtal egentligen. Mm. Jag gillar när ni har de här, du sa då att ni satt i, i grupperingar då och samtalade. Vad, vad är din upplevelse? När blir det svårt att föra ett gott samtal på grund av mängd människor? Finns det något sånt? Eller det kan bara få, men alltså det kanske går att lösa med metodik, tänker jag. Alltså det, det beror väl på lite grann, jag kommer precis från ett samtal nu där jag kände att jag hade en, en livlig grupp där många ville komma till tals och då var det bättre efter ett tag. När, dels så finns en poäng där vi alla, där man sitter i en större och jag är mån om cirkelformen mm. att alla känner sig inkluderad, en del i cirkeln eh, och att man får ta del av många olika röster. Men blir cirkeln för stor så blir det ju ett ljudtekniskt dilemma. Helt enkelt, om jag inte ska börja ta till mikrofonen. Men då blir det ju lite makt i vem den som har micken har makten. Och om jag vill få till det här personliga samtalet att det är min röst och den bär. Då ska det ju vara en grupp som inte är större än att, att jag kan höra min min nästa. Mm. Eh, sen finns det ju som alltid lite gruppdynamik som säger att går man över sex personer eller upp mot sju, åtta då börjar man få två samtal ganska snart mm. Mm. för att man ska kunna 
får oss några runt rent mellanmänskligt. Men egentligen så men det behöver inte vara fel. Det kan ju vara en, en spännande grej i sig. Det kan vara spännande. Så att det mm. finns inte någon storleksordning som egentligen är för stor, men jag kommer att få pedagogiskt manövrera den in till mindre enheter så att så mm. många som möjligt kan känna sig mesta möjliga inkluderade. Mm. Och där behövs det ju ibland att man är med och modererar lite grann. Mm. Att, och, och, ja, men det handlar ju också om intentionen, tänker jag. Ja, precis. Alltså, vill, vill du skapa flera olika samtal? Ja, men då sätter du åtta personer vid ett, ett bord. Och ja. ser vilka som börjar skapa, skapa mindre samtalsgrupper. Vad liksom. händer det liksom? Ja, men precis. Mm. Men vill du, ha, vill du ha ett större helhetsgrepp på en konversation? Ja, men då kanske det är mindre än, åt, mer åt sex. Sen kan man också jobba så som vi jobbat en del med, eh, eh, vi kallar det för fishbowl. Mm. <laughs> <Okay. laughs> guldfiskupplägget ja. där man har en, en liten mindre cirkel, en mindre grupp som sitter i den stora cirkeln och så lyssnar de andra de andra får bara ja, lyssna ja. och då får man väl lyssna in på samtalet och efter en stund mm. så låter man den inre gruppen gå ut och välja en ny person som får mm. gå in och fortsätta samtalet i den inre cirkeln då finns det någon slags improviserad dynamik mm. men ändå den här spänningen att alla är inkluderande ändra som aktivt lyssnande eller att mm. man för samtalet vidare. Mm. Det är också ja, spännande. Men det är jätteintressant. Jag, 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 tänker att vi, jag vet ju människor som kommer till den typen av aktiviteter och upplever detta första gången och många storföretag som aldrig har jobbat så Samtidigt är det metodiker som, jag vet inte hur länge ni har jobbat med den typen av metodiker, men, men annars som vi pratar storgruppsformat som ändå gör att människor blir delaktiga. Det är i alla fall 40 år på nacken. Alltså det, det är ju inte, det är inte igår vi kom på att vi borde prata med varandra. Så, att, så det finns ju, och jag tänker att så, så tillhandahåller ni alltså samtalsfacilitator, alltså de som kan, de som kan det där konsten att, att få, få det goda samtalet. Oh ja, det är en. Mm, det är en, en. Okay. Mm. För det tänker jag om man lyssnar nu och undrar, oj, hur skulle jag kunna göra detta i min organisation, i mitt samhälle, då kan man kontakta er. Kan man göra. Mm. Mm. Du har också tagit med en annan låt här, Nick, som heter Man in the Mirror. Vad, vad handlar den om för dig och varför ska vi lyssna på den? Ja, jag känner att den är ändå så fin i just att ransaka oss själva innan mötet med min nästa, att se mig själv i spegeln och se vad är det för någonting som om jag vill nå en förändring är det någonting jag behöver förändra hos mig själv först mm. innan jag går ut och slår på trummorna. Mm. Mm. Så Michael Jackson, Man in the Mirror. Man in the Mirror med Michael Jackson och avslutningen Make That Change. Och här sitter vi i ett soligt Visby under allmedagsveckan med ett samtal om medvetna val. Tillsammans idag med Nick D. Dahlström från Initiatives of Change. Jajibus. Vi, vi satt och pratade nu när, när låten spelades om, om vad vi ska gå vidare med. Och jag kommer inte ihåg vart vi tappade begreppet men vi pratade om hälsa en stund. Och att det är din hjärtefråga. Och jag, jag, jag vill hänga kvar lite vid den mm. och fundera kring vad, ja men hur du jobbar med hälsa och hur du liksom, ja men vi, vi pratar lite om vad det är men mm. inte riktigt hur, vad vi kan göra framåt. Nej, vi kom en del på en, en bit på vägen. Jag, eh, första steg som vi pratade lite grann om var hur vi potentiellt kan klippa banden bakåt i tiden till det som är jobbigt och kämpigt och som vi bär på och om 
kan man skriva om sin historia? Är det okej okay att skriva om sin historia för att må bättre för att den här berättelsen är lättare att bära med mig i framtiden? Mm. Eh, och då har vi tittat på historia, men vi, det andra perspektivet är ju framtid. Mm. Jag kan må precis lika dåligt i oro och ångest inför framtiden och vad är min plats? Hur ska jag få någon plats där? Framförallt om vi pratar med barn och ungdomar eller om dem. Eh, <hör> Och då är det likadant där att se vilka verktyg har vi för att kunna på något sätt klippa de banden som skapar stress och oro i att jag inte är tillräckligt bra, jag presterar inte tillräckligt bra. Antingen kan jag vara högpresterande eller lågpresterande och så finns den där oron där och, 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 och gnager i mig. Men kan jag klippa de där banden både framåt och bakåt, då är jag mera fri att kunna vara närvarande. Jag vet inte om jag nog kan betona eller om man riktigt kan förstå vad det innebär att vara fullt närvarande här. Och att ta in de människor jag möter och de möjligheter. Livet, när det pur han säger, det blev inte som jag tänkt men det blev. Och så är det ju så ofta. Jag kan ha en intention och när man är här på Almedalen exempelvis så är ju det lika spännande. Jag kan planera vad jag ska göra men det oväntade besöket eller det som händer kan ofta vara mycket starkare än det som jag hade planerat. Om jag är öppen för det då bejakar jag ju detta. Det är lite grann som improvisationsteater jag som är intresserad av teater. Det handlar mycket om att bejaka. Kommer det någonting, ta det positivt till mig och se vad kan jag kan göra av det här. Mm. Och kan vi befinna oss i det i den närvaron så mår vi så mycket bättre. Mm. Inte behöva ha den här lasten av oro framåt eller bakåt i tiden. Och där skulle jag önska. Mindfulness och, och sådana bitar är ju mer att snurra här omkring och försöka hjälpa oss in där nu. Mm. Eh. Strategier för, typ för att kunna vad ska man säga, ta sig från oro eller ångest eller vad det nu är för någonting. Då. Ja det ger ju mig så mycket negativ energi och mm. den energin tar jag också med in i samtalet eller i nuet mm. så att säga. Vilket förstås då färgar också. Oh ja, och, och, och jag tänker då ännu mer om man råkar dessutom kanske då befinna sig i, i en funktion eller i, en, i ett arbete. Låt säga att man är förälder eller man är lärare eller läkare eller vad det nu är för någonting. Om man egentligen är där för att stötta och hjälpa. Men det jag andas in i det jag kommer andas ut. Mm. Och har man då oro så är det det som kommer att förmedlas. Lite så. Det gör det. Och, och nu fokuserar jag på barn och ungdomar men det är ju alltså det här är precis lika aktuellt för vuxna eller äldre också ja, som kämpar ja, nej, med de här bitarna. Så att min förhoppning det jag brinner för det är att, att skulle vi kunna bygga ge verktyg till att bygga en resiliens, mm. en motståndskraft för att stå emot de här utmaningarna som vi möter i livet. Mm. Eh, och de kommer ju i nuet så att säga. Och kan jag vara så närvarande och ha de här verktygen, jag brukar kalla det för en inre kompass. Hur skulle jag kunna, mm. tänk om jag hade en inre kompass som kunde hjälpa mig att navigera mm. här och nu. Vad tänker vi har det? Vad tänker vi har det? Mm, tänker vi har det, det tänker jag. Ja. Och vi bara inte har lärt oss använda den. Jag tänker bara, oj, titta, det här är min inre kompass. Varför har jag inte kommit på det innan? Och jag tror mm. att vi har det. Inom IOC och med många andra så, så pratar vi mycket om att det här aktiva lyssnandet som vi pratar mm. om. Och om vi vågar lyssna inåt, mm-hmm. 
och, och försöka ge lite det finns inte mycket plats för det där tid och tystnad idag och lyssna inåt och mindfulness och andra men, men, men samtidigt så gör vi det hela tiden vi sitter ju här med en känsla i kroppen just nu den som sitter och lyssnar just nu den sitter med en känsla i kroppen är den bra eller dålig typ den har vi ju hela tiden känslan finns ju då vad frågan är den bra eller dålig och då måste man ju ge sig lite tid och känna in vad är den där känslan och vad ligger bakom den känslan. Mm. Ja visst, men, men det är ju en förmåga man skulle kunna ta upp kanske. Absolut. Mm. Man skulle behöva lite mera stilla stunder att försöka lyssna in och jag tror att mm. om man lyssnar tillräckligt länge så kommer man kanske känna eller höra någonting, någon slags inre röst oavsett vad den rösten är. Mm. kan vara olika för olika personer jag som jobbar med många olika andliga eh, inriktningar det kan antingen, för en, antingen kan det vara min egen samvetsröst mm. som jag sitter och det kanske kan vara jag upplever det som ett, ett eh, Guds tilltal oavsett mm. varifrån det kommer eller, eller, eller är det en vägledning mm. Eller men det gäller ju någonstans som du säger att sortera lite grann i den och det är det jag hör dig säga någonstans att ja. vad är detta är faktiskt min inre röst och vad är någon annans ja, <laughs> det kan ju, vara, kan ju vara mammas röst när man var liten Absolut. Typ, äta inte efterrätten före förrätten eller, eller ta inte brödet från det för andra är slut eller vad ja. det nu är ja. så man ger sig tid och att rannsaka vad kommer den här och då känns det så kommer den här rösten nu kärlek eller kommer den nu rädsla Ja. För de eller av var, ja, vana kan ju också tänker jag bara att man, man alltså grejen är att det kanske egentligen inte fanns en intention från början egentligen bara åka bli eller något inte vet jag. eller så var intentionen något men det blev något annat alltså, typ. det jag hoppas att vi kommer med de här olika verktygen och lyssnandet det är ändå att på något sätt våga lyssna in för att tänka vad är mina gåvor om jag hade en gåva som jag har fått med mig och i det så finns också drömmar om jag hade en dröm vad skulle det vara vad skulle jag kunna få vara med och vara delaktig kanske förändra måste inte vara att jag ska förändra någonting men om jag hade en vision, en dröm vad skulle den vara och det knyter ju an, det är lite olika för vilken generation som är. Då kommer vi in till det som är ganska påträngande för oss nu som också stressar många unga. är ju klimathot och andra sådana här aspekter. Jag har varit på många konferenser nu om hållbarhetsmålen. Mm. Jag har en sån här liten tanke tänkte jag om vi pratade med om det fanns en inre kompass. Om jag hade en, en yttre kompass och tittade fram exempelvis mot hållbarhetsmålen 2030. Mm. Och så frågar jag mig själv om mm-hmm. jag skulle göra någonting i någon av de här tårtbitarna. Mm-hmm. Vilken tårtbit känner jag mig mest attraherad av? Att här kan jag vara med och kanske göra en skillnad eller dra ett litet strå till stacken. Då kan jag känna lite mål och mening och att jag har en riktning och det gör också att jag mår bra. Det måste inte alla vara ute och och komma på de stora upptäckterna och förändra världen men mm. om jag hittar en liten bit mm. lagom stor för mig då tror jag att det är ytterligare en bit av det här resan i hälsa nyttrar mm. tillbaka till ja, men Jag tänker det är ju någon form av mening alltså de, de här målen är ju någonstans för många som jag träffar som, som är engagerade i hållbarhetsvärlden och liksom för de här frågorna så, så de, de här målen utgör en mening för dem att, att arbeta med det de gör oavsett om det är att hålla klimatsmarta föreläsningar eller festivaler eller om det är att jobba med social hållbarhet där man jobbar med integration och och människor som är långt ifrån arbetsmarknaden så gemensamt för många av de här är att att man kan hänga upp det på på ett mål som fler skriver under på 
och, och att det faktiskt blir lite ja. större än en själv. Ja, och jag gillar det här med att, att se det som en, alltså går jag i den riktningen, går min organisation, mitt företag, min arbetsplats i den riktningen, mm. kan vi bidra i de här toppbitarna då? Och, och det vi gör idag kanske redan är på väg. Låt oss tydliggöra det då så att vi vet vad det är som är bra här och, och, och kan tydliggöra då riktningen på det. Mm. Och också kanske bli medveten om det som inte är just nu supergynnsamt och kanske styra om den lite grann. Mm. Och jag tänker på temat här just med medvetna, medvetna val. Mm. Kan vi göra, ser vi att vi är på gång i en viss riktning eller att vi är mm. i vissa tassemarker så att säga av de här mm. tårtbitarna. Skulle jag kunna göra några medvetna val som tydliggör det? Ja, kanske till och med förstärker. Och, ja. Men väldigt små medel. Alltså har vi redan påbörjat något så eh, brukar det vara det behövs kanske inte så mycket till för att det ska bli en väldigt eh, skaleffekt på det eller en väldigt stor eh, hävarm eller vad man ska kalla det för. Mm. Jag lyssnade på Anders Wikman igår och han mm. verkligen underströk att självklart, precis som med oss människor så hänger allt ihop. Man mm. kan inte lösa de andra tårtbitarna Nej, visst. utan att de, man tar in dem i varandra. Men, mm. men någonstans så måste vi ändå inse att vi kan inte göra allt. Mm. Och för då skapar det stress igen. Så därför ska man titta på medvetna mm. val. Var kan jag vara med? Och så får jag leva i tillit på att någon annan drar i de andra positionerna. Oh ja. Och också kanske då minimera riktningen i fel riktning. Ja, det är ju det. ett bidrag i sig. Alltså. Mm. Oh ja, fokusera upp där. Och... Mm. Mm. Nej, men visst. Mm. Jag tänker så här att nu har vi pratat i lite drygt en timme tror jag. Mm. Uh, och jag, jag tycker det har varit väldigt trevligt. Mm. Och jag tänker att för de som är i Visby så kanske vi ska berätta vart du befinner dig den här mm. veckan. Resten, resten av den här veckan. Var kan man träffa dig? Om man vill träffa mig så kan man göra det och då ska man helst skynda sig för att jag kommer under morgondagen finnas då på Sankt Hansskolans skolgård mm. eh, på samtalsgården mm. och eh, sen så flyger jag väl runt lite grann. Och... Men där är mycket aktiviteter den morgon. Kan du nämna något av programpunkterna? Är det någon du har i huvudet så du oh, kom gärna då? När drar ni igång till exempel? Vi, eh, varje morgon så drar vi igång med ett samtal Eh, mer spekulativt utifrån gårdagens politiska inriktning. Och så exempelvis i morse hade vi ett samtal om liberalerna skulle ha majoritet och styra. Hur skulle det se ut då? Så imorgon kommer vi ha ett samtal på morgonen om centen hade majoritet. Hur skulle Sverige se ut då? Då är man hjärtligt välkommen. Och jag tror, måste jag tänka efter det här lite grann. Vi startar väl 8.45 tror jag. 8.45 och samtalsgården Sankt Hansgatan 32, 32. i Visby. Och om man inte är i Visby tänker ja. jag. Om man inte är i Visby den här veckan mm. och vill träffa dig i framtiden ändå. Eller vill interagera med... Initiative med, for Change. Precis. Var då hittar man er? Hittar man mig kan man hitta både i sig på min egen privata hemsida. Mm. Eh, Initiative for Change har förstås en egen svensk hemsida. Mm. Där finns jag med på sista kontaktsidan. Hittar man mina kontaktuppgifter. Eh, och det är man varmt välkommen att göra. Super. Och så har vi, vi har två sanningar för den här veckan. Ja, vi har två sanningar och eh, välkomna imorgon och vara med och lyssna eh, på något sätt. Eh, delta gärna i samtal på något sätt. Vi får försöka lösa det också. Det här. Alltså, radio verkar vara lite envägs, men, men Facebook är i alla fall lite mer tvåvägs. Så att vi, vi gör ju även en Facebook-livestream här nu. Eh, men vi är 11 och 2 imorgon. Och eh, ja, vad ska vi säga? 
Vi kommer förmodligen sitta vid fenomenalen. Ja, det, det lutar åt det att vi är fenomenalen. Det är inte riktigt spikat än platsen. Men det, det återkommer vi med i, i våra kanaler här var vi befinner oss imorgon. Men vi är garanterat på www.medvetnaval.nu radio. Och i efterhand så kan man också lyssna på den här sändningen som en podd. Och då letar man där poddar finns och så söker man på Radio Medvetna Val. Och dessutom kan man ju lyssna på dem vi har haft samtal vi har haft innan. Så vi kommer att promota samtalet med Nick även i morgondagens sändningar. I övrigt så har du låtat med en sista låt som vi ska avsluta sändningen med. Och den handlar om drömmande om jag har förstått det hela rätt. Det handlar om drömmar och det kommer ur en musikal som heter Joseph. Och jag fastnade lite grann för den här eftersom jag själv i grund och botten är musikalartist i min specialisering inom scenkonsten. Och den här sången berättar om att finna sina drömmar och våga fånga dem och vad om man hade en egen drömkostym, en drömfrack. Den är till och med regnbågsfärgad och jag har en regnbågsfärgad drömfrack. Um, och en av de saker som jag brinner för för alla barn och ungdomar i våra sovrum så en del av oss kanske vet vad en drömfångare är mm-hmm. som man hänger upp i fönstret så här mm. och tanken är att den ska fånga mardrömmar så att man bara har goda drömmar på natten och stoppar den så barnen ska kunna sova gott men jag vill att alla barn och ungdomar ska ha en drömfinnare ja, som fungerar vis. dagtid och som fångar ja, in de där drömmarna och visualiserar dem wow, så att de har positiv mm. kraft. Så jag önskar alla barn och ungdomar en drömfinnare och varför inte en regnbågsfärgad drömkostym. Vilken grej. Eh, vilken fantastisk avslutning egentligen. Så vi bara kört igång låten där. Men jag tänkte faktiskt säga tack, tack också <laughs> faktiskt. Så tack till, till dig Nick som kom hit tack här. Så mycket. Och tack till Caspian för ett samtal här tillsammans. Ja, tack. Och tack till alla ni som har funnits med. Dels via Facebook livestream och dels via radion. Men också tack till er som lyssnar på detta i efterhand. Och kontakta gärna de organisationer och de människor vi, vi har här. Tack ska ni ha. Skalet valet och kvalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst med världen Genom det vetna Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningens år Jante var greppet, slumpen styr skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en tion Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till bästa världen Har ju medvetna var